0: zusammen willkommen zu unserem podcast über den öffentlichen Gesundheitsdienst damit ihr und hier insbesondere die helfenden Hände der Studierenden der Medis vor öffentliche Gesundheitsdienst in der derzeitigen Corona-Krise eure Aufgaben besser machen könnt heute sprechen wir mit dr. Claudia Kaufold, ehemals Leitung des Gesundheitsamtes in Berlin Charlottenburg Wilmersdorf die uns jetzt per telefon zugeschaltet ist. Claudia, was heißt denn nun eigentlich Epidemie und Pandemie und was sind die Unterschiede und was kennen wir denn so aus der Vergangenheit.
1: Ja, Pandemie ist das gehäufte Auftreten einer Erkrankung über die Ländergrenzen hinweg weltweit auftretend. In der Geschichte haben wir bereits mehrfach Pandemien gehabt, aber es waren immer Influenza-Pandemien, also Grippe-Pandemien, durch das Grippevirus hervorgerufen, während wir jetzt ja eine Pandemie durch ein Coronavirus haben. 1918 bis 1920 gab es die spanische Grippe, die ihren Ursprung eigentlich in den USA hatte, von einem Huhn auf einen Menschen übergegangen ist und dann zogen die Rekruten in den Ersten Weltkrieg und so haben sie dieses Grippevirus nach Spanien importiert. Das hat sich dort ganz fürchterlich verbreitet, die Menschen waren ja geschwächt durch die Kriegszeiten. Sie standen und lebten eng zusammen, auch in den Schützengräben. Und diese spanische Grippe-Pandemie hatte Todeszahlen von 20 bis 50 Millionen weltweit. Das waren mehr Tote als im Ersten Weltkrieg.
0: Ja, gab es auch noch andere Ereignisse?
1: Ja, wir, es gab noch weitere Grippewellen, Grippepandemien. Es gab die asiatische Grippe, die 1957 bis 1960 auftrat, wo es ungefähr eine Million Todesfälle gab. Dann gab es die Hongkong-Grippe 1968 bis 1970. Die kam aber nicht nur in Hongkong vor, wie der Name vermuten lässt, sondern auch bei uns in Deutschland. Ich hatte eine Klassenkameradin, die damals daran gestorben ist. Dann ist man natürlich immer besonders berührt, auch wenn man jetzt noch jemanden selber kennt. Diese Hongkong-Grippe-Pandemie hat auch eine Million Todesfälle weltweit verursacht. Und dann hatten wir 2009 die Schweinegrippe, können sich vielleicht noch viele erinnern, die durch ein H1N1-Virus hervorgerufen wurde, die zum Glück ziemlich milde, in Deutschland jedenfalls ziemlich milde verlief.
0: Es wird ja jetzt auch sehr heftig diskutiert, ob man aus den letzten Pandemien hätte lernen können, ob man hinreichend vorbereitet ist. Gibt es denn bestimmte Regeln, die sich aus den Pandemien ableiten lassen? Und wo zeichnet sich jetzt die Corona-Pandemie dann ganz besonders aus? Wo gibt es denn da neue Entwicklungen, die so nicht vorhersehbar waren?
1: Ja, die früheren Pandemien hatten einen mehrwelligen Verlauf. Das heißt, sie traten im Herbst-Winter auf und verschwanden wieder im Sommer. Sie gingen dann, während bei uns Sommer war, in die Süd südliche Halbkugel, wo dann Winter war. Und sie kamen dann aber wieder. Manchmal einmal im Herbst-Winter, manchmal sogar zweimal. Also das waren dann dreiwellige Verläufe. Man geht aber davon aus, dass das Coronavirus diesmal im Sommer nicht verschwindet. Das hängt auch damit zusammen, wie die Empfindlichkeit des Virus ist. Ob das Coronavirus auch UV-empfindlich ist oder nicht, weiß man noch nicht so ganz genau. Aber man geht davon aus, dass das Coronavirus bleibt bei uns und nicht diese mehrwelligen Verläufe hat. Wobei natürlich im Winter die Menschen enger zusammen sind, enger in den Räumen sind, auch durch kaltes Wetter mehr Resistenz geschwächt sind. Das wird man sicherlich und im Sommer haben die Menschen sind im Freien, haben bessere Gesundheit. So gesehen wird man auch beim Coronavirus schon einen Effekt sehen, aber nicht so, wie man das beim Influenza-Virus gesehen hat mit diesen mehrwelligen Verlaufen.
0: Und Claudia, meinst du denn, dass die Welt und insbesondere wir in Deutschland auch vorbereitet gewesen sind auf das, was da auf uns zukommt? Oder kann man sich überhaupt auf so Pandemien vorbereiten?
1: Ja, man bereitet sich vor, man bereitet sich intensiv vor. Bereits 2009 hat die WHO gesagt, es ist nicht eine Frage ob, sondern wann die nächste Pandemie kommt. Pandemien sind seltene, aber wiederkehrende Ereignisse. Damals natürlich hat die WHO das auch auf die Influenza-Pandemien betroffen. Die WHO hat damals auch gesagt, alle Länder werden betroffen sein. Und man hat 2007 bereits ähm, Pandemiepläne erstellt. Die WHO hat 2007 einen Pandemieplan erstellt und hat die Länder aufgefordert, eigene nationale Pandemiepläne zu erstellen. Deutschland hat einen Pandemieplan 2016 erstellt in zwei Teilen mit dem ersten Teil Strukturen und Maßnahmen und dem zweiten Teil wissenschaftliche Grundlagen, der bezog sich auf die Influenza. In so einem Pandemieplan steht schon drin, dass man sich vorbereitet auf Allgemeinverfügungen, wenn man zum Beispiel Kinos oder Versammlungsstätten sperren muss, dass man sich vorbereitet, wie man die Erkrankungswellen abschwächen kann, Genau das, was wir ja jetzt auch bei der Corona-Pandemie machen, steht auch drin, wie es mit der persönlichen Schutzausrüstung, dass man äh, persönliche Schutzausrüstung haben muss und so weiter. Viele Maßnahmen, die man dann in der Pandemie treffen muss, die stehen im Pandemieplan und darauf bereiten sich die Länder dann vor. Nachdem wir nun jetzt keine Influenza-Pandemie, sondern eine Corona-Pandemie haben, hat das Robert-Koch-Institut den Maßnahmenplan ergänzt, den nationalen Pandemieplan für Covid-19, für die neuartige Coronavirus-Erkrankung und hat am 4.3.2020 diese Ergänzung herausgegeben.
0: Gibt es da besondere Punkte, die sich jetzt von den anderen Pandemien dann abheben, die in diesem Plan drin stehen?
1: Ja, in den früheren Pandemieplänen war es so, wir haben das auch bei der Schweinegrippe noch erlebt, da waren bestimmte Phasen der Pandemie festgeschrieben. Ganz lange hatten wir die Phase 3, die Vorbereitung auf eine Pandemie, und dann ging es nachher relativ schnell, dass wir zur Phase 6 kamen, dass wir mitten in der Pandemie waren und die bedrohliche Verbreitung der Erkrankung hatten. Da wir aber ja damals die Schweinegrippe gar nicht so schlimm erlebt haben, hat man diesen, diese Strategie geändert. Man hat die Strategie jetzt nicht mehr in festen Phasen festgelegt, sondern orientiert sich jetzt am Ablauf der Pandemie. Und wir haben die Phase jetzt als Containment. In der Phase sind wir jetzt mit dem Übergang zur nächsten Phase, Protection. Das ist also die frühe Erkennung von Infektionen und Maßnahmen, die die Verbreitung des Influenzavirus lange verzögern sollen. Wir wissen, dass alle flattende the curve hören wir ständig. Und dann kommt der Schutz vulnerabler Gruppen, die protection das heißt, man will äh, ver vermeiden, dass Personen, die ein erhöhtes Risiko für schwere äh, Krankheitsverläufe haben, diese Personen will man schützen. Man will vermeiden, dass sie schlimm erkranken. Man will auch erreichen, dass genügend Krankenhausbetten, genügend Intensivbetten, Beatmungsgeräte für diese Personen vorhanden sind. Und dann hat man die Phase der Mitigation, dass man also Krankheitsspitzen mit Überlastung der Versorgungssysteme vermeiden will. Und dann geht man über in die Recovery, in die Erholung. Da müssen wir dann eine situationsangepasste Deeskalation haben und Vorbereitung auf
0: den Ausstieg. Vielen Dank, Claudia, für die tolle Übersicht, insbesondere zu der Frage ob wir gut und ausreichend vorbereitet sind. Also es ist gut zu wissen, dass es schon viele Pläne in der Schublade gibt. Aber noch besser ist natürlich zu wissen, dass viele von den Plänen auch in den letzten Wochen überarbeitet worden sind, um sie an die aktuelle Situation immer wieder anzupassen, um auch gut reagieren zu können. Danke für die tolle Übersicht. Ja, herzlichen Dank.
1: Danke und tschüss. Tschüss. tschüss.